0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy pues vamos a dar nuestro eh, análisis de lo que sucedió en el Thursday Night Football entre los Ángeles Chargers y los Kansas City Chiefs, un juego muy emocionante, pero eh, también vamos a dar todas nuestras eh, predicciones para el resto de la semana 15. No se despeguen de sus asientos y no olviden seguirnos en facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba @paradoja. NFL en nuestra página web 3 y fuera y claro suscríbanse a este podcast 3 y fuera NFL nos encuentran en iTunes, en Stitcher, en eBooks, en Spotify donde ustedes quieran ahí nos localizan muchísimas gracias y entramos de lleno al análisis del partido 29-28 que ganan de forma milagrosa los ángeles Chargers contra los Kansas City Chiefs Contextualizando un poco este partido Una semana corta para Los Ángeles Chargers También para los Kansas City Chiefs Pero la trampa para los Chargers es que tenían que viajar Para este duelo Al dificilísimo estadio De Arrowhead Creo que este, este escenario era muy pesado Muy complicado Para los Chargers Llegaban sin Melvin Gordon Al inicio del partido pierden a Keenan Allen Con una lesión en la cadera Algunas bajas bastante notables a la defensiva El corredor número 2 Austin Eckler También estaba fuera del partido entonces un guión de juego que pintaba complicado para los Chargers yo creía que iban a ganar los Kansas City Chiefs y al principio nos dieron la razón los Kansas City Chiefs se iban actuando bien iban avanzando en sus ofensivas se veía bajo control el partido, Philip Rivers abre con una intercepción el partido, literal en el primer minuto ya la habían interceptado muy bien Patrick Mahomes, alargando sus jugadas con sus pies, muy presionado hay que decirlo, la línea defensiva de los Chargers le estaba llegando a Patrick Mahomes pero parecía que cada que lo tenían acorralado, se inventaba una jugada y encontraba, encontraba otros 6 o 7 segundos para seguir inventando con esta magia tan característica suya Llega el touchdown de, de Marcus Robinson El receptor eh, pues más diminuto Que se parece un poco a Trey Hill sin tanta eh, Velocidad, terminó siendo de Marcus Robinson Y no Chris Conley, quien eh, yo pensé iba a ser Factor en este partido, el que encuentra La anotación Se vio bien Damian Williams, el corredor suplente Del suplente de los eh, Kansas City Chiefs, un, un jugador que Lució sobre todo por su Velocidad, quien termina con 10 acarreos, 49 yardas, 2 touchdowns, además de 2 recepciones para 74 yardas. Una gran, gran tarde para todos los que lo utilizaron en el Fantasy Football. Ante la lesión de cadera de Keenan Allen, pues tuvimos que pasar a Mike Williams y, y Dios mío, qué forma de apoderarse de un partido. 7 recepciones, 76 yardas, 2 touchdowns, 1 acarreo para 19 yardas y otro touchdown más. Eh, hubo una interferencia de pase del, del defensivo Sorensen sobre Antonio Gates, muy exagerada por los referees, en una tercera y once en zona de gol, los Chargers iban abajo 0 a 14, eh, pues bueno, castigo, jugadas nuevas para los Chargers, consigue el touchdown Mike Williams que gana por todo lo alto, dominando por aire como lo llegó a hacer en la Universidad de Clemson. Más adelante, una intercepción de Kendall Fuller, un pase flotado malísimo de, de Philip Rivers, deja tres puntos en el marcador, o más bien en el fuera del marcador, al medio tiempo. Más adelante, pues un touchdown terrestre de Mike Williams, una especie de shovel pass lateral, eh, pero pues bueno, consigue un, un touchdown por aire, un touchdown por tierra, casi intercepción de Philip Rivers, un pase que manda a la banda izquierda a Travis Benjamin, tiene que llegar al receptor y literal meterle un, un trancazo al balón cuando ya lo tenía el defensivo en sus manos. Me parece que empieza a aparecer Travis Kelsey por ahí del cuarto cuarto Ayudando en jugadas eh, muy puntuales pero importantes Sobre todo en, en terceras oportunidades Travis Kelsey termina la tarde con siete recepciones para 61 yardas Una tarde bastante discreta Igual que Trey Hill cuatro recepciones cuarenta y seis yardas eh, La lesión lo mermó bastante más de lo que nos hubiera gustado Y, y la defensiva de los Chargers estuvo apretándolo bastante bastante bien eh, pues bueno, llega entonces Justin Jackson, un touchdown que pone a los Chargers 7 eh, puntos detrás de los Chiefs, 28-21, quedan menos de 4 minutos por jugar eh, Antonio Gates también muy participativo, participativo moviendo las cadenas, eh, se vio joven en este partido dentro de lo que cabe, muchas contribuciones a lo largo del de encuentro, clave que la defensiva de los Chargers detuviera a Patrick Mahomes casi en su propia zona de anotación, no pueden mover el balón, no logran meter tres puntos que hubiera convertido este juego en un duelo de dos anotaciones y despejan los, los Chiefs. Un, un mal fildeo de balón de Desmond King. Casi termina en un fumble a favor de los Kansas City Chiefs al medio campo. Finalmente Desmond King recupera el balón. Cuarta y ocho. Un minuto por jugar. Travis Benjamin convierte la jugada. Seguimos con la ofensiva de los Ángeles de los Chargers. Nuevamente los referees interponen en este partido. Una interferencia de pase muy exagerada sobre Mike Williams. Le da nueva serie ofensiva a los Ángeles eh, Chargers. Nuevas oportunidades de Downs. Y entonces sí llega la anotación de Mike Williams con 4 segundos en el reloj. Era un final dramático. Y cuando todos pensaban que nos íbamos a tiempo extra, los Chargers deciden jugársela de dos. Una jugada en la que Mike Williams primero avanza dos, tres pasos hacia adelante, corta hacia la derecha. Chocan de alguna manera tres defensivos de los Kansas City Chiefs. No se ponen de acuerdo quién iba a perseguir a Mike Williams. Y atrapa un pase muy sencillo sin defensores. A la redonda. Ganan los Angeles Chargers, ganan de forma heroica, ganan con interferencia de los referees, hay que decirlo, pero también ganan un juego que en otros años hubieran perdido. Ya lo hicieron, aguantaron contra los Tennessee Titans en ese juego de Londres, le remontaron de forma increíble a los Pittsburgh Steelers, también con algo de interferencia de referees, pero también sobreviven a este juego que empezó muy complicado para sus eh, aspiraciones. Por ahí tuvimos un touchdown de Justin Jackson, del corredor suplente número 3 de los Chargers. Participó algo el otro corredor, Newsom, que es, es otro novato. Y también noté que la defensiva de los Kansas City Chiefs bajó mucho sus prestaciones cuando el safety Eric Berry ya no participó en la segunda mitad. Entonces, gran victoria de Los Ángeles Chargers. Ganan 29 a 28 a domicilio. El liderato de la FC sigue abierto, aún la podrían en teoría alcanzar los Houston Texans o los Patriotas, también sigue abierta la posibilidad de que Los Angeles Chargers ganen su división, se acaba el margen de maniobra para los Kansas City Chiefs, eh, hay que ganar sus próximos dos partidos, pero sobre todo me preocupa eh, que se dejaran, o menos que se dejaran, que permitieran que les remontaran en este partido que iban pues, arriba a 14 puntos con apenas 5 minutos en el reloj en casa, todo a favor y la defensiva no pudo hacer. Una sola jugada importante. Creo que esto pues es un lastre eh, rumbo a la postemporada. Es, es peligroso, pero eh, veremos cómo van resolviendo esta situación. Bien, por Los Ángeles Chargers, muy resilientes. Se vuelven fuertes ante la adversidad. Van a ser un equipo muy difícil de vencer en la postemporada. Y ahora sí, pues bueno, vamos dando nuestro breve análisis sobre todos los partidos que nos quedan en la semana 15. Recuerden que ya tenemos juegos en sábado y esto pues es básicamente el banderazo oficial de que se nos está acabando la temporada regular. Eh, la jornada va a continuar con los Houston Texans visitando a los Jets de Nueva York, un partido en el que los Houston Texans son favoritos por 7 eh, puntos y este juego es a las 3.30 de la tarde, hora del centro. Eh, parece que Houston es bastante mejor equipo que los Jets de Nueva York. Los Jets ya pusieron al corredor Isaac Ruell a reserva de lesionados. Eh, tampoco va a jugar Quincy en un gol receptor slots de los Jets de Nueva York. No veo cómo la línea defensiva, de los, ofensiva de los Jets vaya a detener a JJ J. Watt, a J. David J. Clowney, a Whitney Merciless y a cualquier blitz del Honey Badger eh, muy, muy, tarde. Una tarde muy complicada para Sam Darnold es lo que le tengo pronosticado. Ha ido jugando un poquito mejor Sam Darnold, hay que, hay que decirlo, pero no, no creo que estén a la altura en estos momentos para pelearle de tú al tú a los Houston Texans entonces creo que gana Houston a domicilio y creo que van a cubrir esos 7 puntos que les está dando Las Vegas con los Cleveland Browns visitan a los Denver Broncos en Malo High línea total de 45.5 Denver favorito por 2.5 igual y me equivoco igual y me lo reprochan en Twitter si, lo, si así sucede eh, adelante ya saben que aguanto vara pero eh, yo no, no entiendo por qué son favoritos los Denver Broncos en este partido ya no tiene a de Mayor Somas, ya no tiene a de Manu Sanders, no está dando el estirón Cortland Sutton. Eh, la defensiva no para, no para nadie. Acaban de perder contra los San Francisco 49ers de forma bastante fea. Más fea de lo que indicó realmente el marcador. Eh, Denman Cleveland. Yo, yo creo que va a ganar Cleveland. Creo que son claros favoritos. No, no entiendo la, la línea en realidad. Baker Mayfield ahorita es mucho mejor cuerda que Case Keenum. Eso, eso es un hecho. Nick Chubb está por lo menos a la par de lo que está ofreciendo Philip Lindsay. Si no es que más. Eh, creo más en el elenco aéreo de los, de los Cleveland Browns en estos momentos. Eh. Creo que son más completos y sobre todo a la defensiva. Creo que Miles Garrett le va a llegar a, a Case Keenum. lo va a hacer sufrir. Eh, creo que sí, creo que Cleveland tiene todo para ganar este partido. No, no me explico la, la línea. de a Cleveland, creo que ganan, creo que eh, cubren sobradamente la, la línea. No, no entiendo eh, de dónde salió esta apuesta, pero veremos si es que tengo razón o no. Con los Arizona Cardinals visitan a los Atlanta Falcons un, un juego feo, línea total de 44, Atlanta favorito por 10 puntos. Eh, pues están muy castigados los dos equipos a la ofensiva y a la defensiva tiene mejor defensiva Arizona, mejor pass rush que los Atlanta Falcons tiene mejor ofensiva los Atlanta Falcons que los Arizona Cardinals creo todavía más en Matt Ryan que en el mismo Josh eh, Rosen a quien llegué a comparar a, a, a Rosen con, con Matt Ryan por estilo de juego en pretemporada pero Atlanta en casa 10 puntos favorito eh, creo que gana Atlanta Creo que no cubren los puntos No no me parece que haya 10 puntos de diferencia Entre los Arizona Cardinals y los Atlanta Falcons En estos momentos Pero me intriga sobre todo el duelo de Julio Jones Contra el cornerback Patrick Peterson Creo que Julio va a tener producción adecuada Pero no estelar Porque Patrick es uno de los mejores defensivos En toda la NFL También ver si los Atlanta Falcons pueden reactivar Su juego terrestre Pero en líneas generales Por más que haya un David Johnson Por más que haya un Larry Fitzgerald Creo que Atlanta en casa debe ganar este eh, partido. Entonces creo que gana Atlanta. De local. Pero no los veo cubriendo los 10 puntos que les está dando Las Vegas. Este juego me intriga. Los Tampa Bay Buccaneers juegan contra los Baltimore Ravens. Línea total de 46.5. Baltimore favorito por 7.5 puntos. Seguirá Lamar Jackson como el quarterback titular de los Baltimore Ravens. Un juego terrestre ya balanceado entre Gus Edwards, que es un corredor de primer y segundo down, junto a Kenneth Dixon, que tiene más versatilidad y atrapando pases desde el backfield. Los receptores de Baltimore no son opción en este partido. Podemos creer en algún volado de touchdown, con John Brown o con Michael Crabtree o con Willie Smith, pero en realidad ese no es el estilo de juego en estos momentos de Baltimore. 7.5 puntos son muchos, lo voy a decir así tal cual, Baltimore no es un equipo que gane por muchos puntos su partido, creen en el juego terrestre, tienen una defensiva muy férrea, no está logrando tantas entregas de balón la defensiva como quisieran, entonces eh, no creo, creo que ganan, pero no creo que ganen por, por más de 7 puntos, y medio. Del otro lado del balón, pues tenemos a James Winston que eh, no ha entregado el balón, que tuvo una tarde un tanto decepcionante contra los Santos de Nueva Orleans, pero el, el elenco de receptores es fantástico con, con Mike Evans, con Chris Godwin, en quien voy a volver a confiar esta semana de, de Fantasy Football. 10 targets apenas atrapó uno, ni modo. Eh, Adam Humphries tenemos también a Cameron Brate atacando la posición de slot. Eh, Peyton Barber quizás con un touchdown corto no lo, no lo apostaría creo que Tampa Bay puede mantener competitivo este partido incluso jugando a domicilio la trampa sería que James Winston empezara con sus intercepciones locas y que desde temprano tuvieran que estar remontando el partido entonces Denme a Baltimore creo que tiene mucho más por qué pelear la defensiva de Tampa Bay pasó ya de ridícula a promedio y estas son muy buenas noticias para Tampa pero aún así creo que Baltimore saca el resultado eh, otro juego espantoso, Detroit Lions visita a los Buffalo Bills. Eh, Buffalo, favorito por 2.5 puntos, eh, línea total de 39.5, o sea, aquí en verdad no, no esperen tiroteo porque no, no creo que lo encontremos. Buffalo tiene la mejor defensiva de las dos escuadras, Detroit es mejor corva que, que Josh Allen, en estos eh, bueno, Detroit tiene mejor corva con Matthew Stafford, es mejor que Josh Allen, pero esta campaña ha hecho bastante, bastante poco. Este jugador hace un año muy muy decepcionante para los Lions eh, no veo mucho en qué apoyar una, una decisión de un lado o el otro Buffalo es el, el local Buffalo puede correr, Detroit en general contiene a los, a los corbacks correlones creo que Josh Allen ahora sí va a tener que usar su brazo para ganar el partido, está muy lastimada la defensiva de Detroit eh, ha mejorado mucho desde que llegó Zach Harrison como liniero defensivo de Detroit pero y ni siquiera sé si van a tener a Kieran Johnson, su corredor estrella, para este juego. Y por aire están bien mermados, muy, muy lastimados. Kenny Goladay no ha sido el mismo desde que le quitaron a sus compañeros receptores. Entonces, denme a Búfalo. Creo que ganan. Creo que puede ser por esos tres puntos que les está dando eh, Las Vegas. En alguna liga voy a utilizar a Robert Foster como amenaza profunda de Búfalo. Creo que eh, nos funcionó la apuesta la semana pasada. La vamos a repetir. En esta ocasión, Say Jones atrapando pases como receptor en corto, receptor slot, puede también ayudar. Pero en general es un partido a evitar para efectos de fantasy football. Los empacadores de Green Bay visitan a los Osos de Chicago, línea total de 45, Chicago favorito por 6 puntos. Eh, ya lo vieron todos, este equipo de Chicago es de veras. Ya lo vieron todos, este equipo de Green Bay no. Le ganó a los Atlanta Falcons, le ganaron bien, pero... Este duelo históricamente ha sido eh, paliza de los Green Bay Packers. No va a ser así en esta ocasión. Creo que la defensiva de Chicago va a poder contener a Aaron Rodgers. Creo que eh, Aaron Jones va a tener un touchdown. Pero una tarde en general eh, complicada como corredor de los eh, Packers. A Devontae Adams ha cumplido a lo largo de la campaña. No espero que esto cambie. No quiero utilizar a Jimmy Graham en mis, en mis ligas de fantasy football, Simplemente no, no me interesa por ahí en la posición de receptor slot Chicago tiene una lesión clave entonces quizás Randall Koff eh, pueda tener una tarde productiva le fue bien en la semana 1 contra este mismo equipo. Del otro lado del balón pues estamos esperando que Mitchell Trubisky regrese a la senda de los touchdowns y que sobre todo cuide mejor el balón porque con tres intercepciones no van a llegar muy lejos en esta campaña. Creo que va a ser mucho juego terrestre de Chicago. Creo que va a poder controlar el balón por tierra. Creo que va a jugar de forma adecuada Mitchell Trubisky. Vamos a volver a ver esta mente ofensivamente brillante de McNaggie en todo su esplendor. Gana Chicago. No sé si les doy esos seis eh, puntos pero eh, me parecen justos de parte de Las Vegas que le den esta diferencia al equipo sobre todo porque están jugando como locales denme a Chicago para ganar pero eh, creo que si son 6 puntos de Green Bay Packers quizás me quede con ese, con ese lado en cuanto al, al spread o al, al diferencial de puntos eh, otro juego de estos, de estos complicados de estos que preferirías no tomar un lado eh, Oakland visita a los Cincinnati Bengals eh, un juego raro, extraño, no le puedo tomar bien el pulso, línea total de 45.5 Cincinnati favorito por 3 pues por la pura localía, porque en verdad no hay mucho eh, motivo para creer en, en cualquiera de estos dos equipos, Oakland ha venido jugando mejor, Derek Carr viene jugando mejor, Jalen Richard es un jugador útil, eh, Jerry Cook tuvo una gran tarde, creo que la volverá a tener en esta ocasión, Jordi Nelson dando señales de vida, Marcel Lakeman con contribuciones como receptor, apareciendo de repente en zona roja, pero eh, la defensiva de Oakland no para nadie Joe Mixon es un fantástico corredor Y creo que les va a correr como para 150 yardas Y uno o dos touchdowns eh, Se van a apoyar mucho en él No veo como Oakland pueda detener el juego terrestre de Cincinnati Jeff Driscoll dio señales de vida peleonero contra Los Angeles Chargers Casi remonta ese partido Entonces como locales eh, Sin ya nada que perder Voy a tomar a Cincinnati No me encanta hacerlo Pero voy a, a respetar la localía Creo que habrá una tarde adecuada de Tyler Boyd y de John Ross mucho juego terrestre con, con Joe Mixon y en general, mientras eh, Driscoll no entregue mucho el balón, creo que los Bengals estarán eh, con serias posibilidades de ganar este partido entonces sí, denme a Cincinnati para ganar el juego en cuanto al spread, pues si igual denme, no, es está espantoso, igual y denme a Oakland no, es un número bien tramposo, ese 3 no me, no me ayuda a tomarle el pulso pero bueno, que gane Cincinnati, pero por puntos denme, denme a Oakland los vaqueros de Dallas visitan a los Indianapolis Colts en lo que seguramente será uno de los mejores partidos de la jornada. De línea total de 47.5. Indianapolis favorito por, eh, perdón, Dallas favorito por tres eh, puntos, pese a la localía de Indianapolis. Creo que Indianapolis va a tener una tarde muy complicada. La defensiva de los vaqueros de Dallas es la de veras. Eh, no sabemos si va a jugar T.Y. Hilton. Si lo hace, seguramente lo hará de forma muy, muy limitada. Eh, creo que le van a poner a Baron Jones a T.Y. Hilton si es que juega, estas son muy malas noticias para T.Y. si es que no juega entonces pasaría Baron Jones seguramente a defender a Eric Ebron entonces le desactivan otra opción de pase clave, creo que Andrew Locke va a sufrir, creo que va a estar golpeado creo que no va a encontrar eh, una ofensiva constantemente sólida para avanzar, creo que incluso Marlon Mack no va a poder avanzar mucho por la vía terrestre porque los vaqueros de Dallas están muy estables en prácticamente todas sus líneas de la defensiva del otro lado del balón, pues Dak Prescott tuvo una tarde fatídica contra las Águilas de Filadelfia, aún así pudieron ganar a Mary Cooper, para mí una de las grandes opciones de fantasy football en esta semana la defensiva de Indianapolis es rápida, es joven es adecuada, pero eh, no creo que puedan parar a Mary Cooper y no creo que puedan detener tampoco a Ezekiel Elliott, que para mí es la opción número uno de corredores en esta semana, creo que gana Dallas, creo que gana por más de estos tres puntos creo que eh, están en un nivel distinto a Los Indianapolis Colts Un peldaño por debajo De los vaqueros En este juego Entonces todo depende Nuevamente de que Dak Prescott Cuide el balón Si lo hace Seguramente los vaqueros Ganarán de forma Relativamente Cómoda El que seguramente Es el juego más feo De toda la tarde Es este Washington Redskins Visitan a los Jacksonville Jaguars Línea total de 36 puntos Jacksonville favorito Por 7 puntos y medio En serio Jacksonville el favorito Por 7 puntos y medio pero ves a Washington y dices, ¿cómo no? Línea ofensiva muy golpeada, ya están en su tercer coreback, en su cuarto coreback, Josh, Josh Johnson, eh, Adrian Peterson no puede hacer nada, Chris Thompson tampoco, receptores lastimados, eh, Jordan Reed no juega en este partido, la cerrada, será Vernon Davis el titular, la defensiva es adecuada, no espectacular en estos momentos, eh, Creo más en Jacksonville, hasta me siento enfermo, me dan ganas de vomitar diciéndolo, pero creo que Leonard Fournette va a tener mejor tarde que Adrian Peterson y con eso debería alcanzar, pese a que tengan Jacksonville a Cory Kessler bajo centro. Jacksonville es local, denme a Jacksonville, denme los puntos. Es que en verdad no, no veo por dónde Washington pueda dar pelea. Viene del, del ridículo más grande de toda la temporada contra los gigantes de Nueva York. Denmark Jacksonville, denme los siete puntos y medio. Eh, me, me siento mal diciéndolo, pero no, no veo cómo Washington pueda meter las manos a estas alturas de la campaña. Los Miami Dolphins visitan a los vikingos de Minnesota, línea total de 44.5. Minnesota favorito por 7.5 y es local. Eh, ganó Miami Le ganó bien A los Patriotas De Nueva Inglaterra Con un milagro ahí al final Si quieren verlo eh, Así Pero creo que aquí Van a regresar a la realidad Creo que Vikingos Es mejor equipo Creo que Miami No le va a poder mover el balón Cómodamente A esta buena defensiva De los Vikingos De Minnesota Y creo que va a ser Un juego para que La ofensiva de Minnesota Con nuevo coordinador ofensivo Reencuentre Sensaciones. Espero mucha producción de Dalvin Cook. Creo que Stefan Dex también está en un plan superlativo. Que Aaron Thielen esté más tranquilo. Encuentre esas opciones de pase que tanto estaba produciendo a inicio de campaña. Y que poco a poco ha ido desapareciendo. Creo que gana mis vikingos. Creo que los 7.5 puntos se van a quedar cortos. Los dos equipos están peleando por entrar a la postemporada. Pero creo que los vikingos son mejor equipo en estos momentos. Los Tennessee Titans visitan a los gigantes de Nueva York, un juego bien tramposo este, eh, los Titans están muy golpeados, su línea ofensiva está golpeada, su defensiva está golpeada, ya perdieron a otra a la cerrada, eh, ya las inconsistencias de Marcos Mariota ya son de todos conocidos, no están de locales en este juego y aún así Las Vegas les da un punto a favor. Ahora, con los gigantes de Nueva York no va a jugar Odell Beckham Jr. segunda ausencia consecutiva. La defensa ha estado jugando de forma adecuada, quizás sea por los rivales a los que se han enfrentado los, los Giants, pero también Saquon Barkley ha tenido eh, una temporada espectacular y, que, y estos deberán continuar contra los Tennessee eh, Titans. Eh, creo que van a ganar a los gigantes, me duele decirlo, eh, no sé ya qué esperar a los Tennessee Titans, están muy, muy golpeados lo más correcto para ellos creo que sería enfocarse más en su juego terrestre con Derrick Henry no es un plan de vanguardia pero pues vimos lo que puede hacer un Derrick Henry si le dan oportunidades entonces espero mucho juego terrestre de los Tennessee Titans y eh, un juego cerradito en el que los Giants quizás ganen con un gol de campo en los últimos eh, momentos una tarde adecuada de Evan Ingram quizás más producción de Sterling Shepard por la ausencia de Odell Beckham Jr eh, una tarde Correcta, no espectacular de Eli Manning. Eh, si esta producción sale, eh, predicción sale mal, seguramente será porque los Tennessee Titans pudieron mandar blitches y golpear a Eli. Ahora que lo pienso, pero pues bueno, voy a tomar a los Giants de Nueva York para ganar este triste, triste eh, partido. Seattle visita a los San Francisco 49ers. Un eh, duelo en el que Seattle es favorito por 3.5 puntos, línea total de 44.5. Eh, creo que aquí nos estamos eh, casando con el espejismo de la semana pasada, San Francisco le ganó a Denver, esto eh, pues ciertamente fue... Fue, fue importante, fue, fue productivo, pero no creo que San Francisco esté al nivel de los Seattle Seahawks. Seahawks sigue peleando por algo en esta postemporada. Creo que Seattle gana, creo que gana por más de sus 3.5 puntos. La defensiva es correcta. Russell Wilson está muy eficiente. Tyler Lockett está teniendo una de las campañas más eficientes en la historia de la NFL. Creo que Seattle podrá establecer su juego terrestre. Que están muy lastimados los San Francisco 49ers y que eh, pues simplemente no, no van a poder mantener el ritmo. Eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra van a visitar a los Pittsburgh Steelers. Patriotas es favorito por 2.5 puntos. Steelers, eh, to línea total de eh, 54. Creo aquí que eh, vamos a tener un gran duelo, duelo ofensivo. Pero que la secundaria de los Pittsburgh Steelers va a terminar traicionando al equipo. Como lo ha hecho a lo largo de toda la campaña. Puedo ver a los Steelers ganando en las trincheras. Ganando en cuanto a su línea ofensiva que es poderosísima. Eh, mandando buena presión con su línea eh, defensiva pero simplemente creo que los Patriotas tienen más recursos, más ideas, mejor coaching y que van a estar desesperados por quitarse el mal sabor de boca que les dejaron los Dolphins la semana pasada, sobre todo con la derrota de los Kansas City. Chiefs. Recordar que a los Patriotas les ha costado mucho ganar a domicilio. Esta visita es complicada, pero ya vimos a Rob Gronkowski participativo. Julian Ellman está jugando bien. Creo que no podrán establecer con comodidad a los Patriotas el juego terrestre. Entonces va a depender de Tom Brady lo que pueda hacer con su eh, brazo. Al final del día, creo más en Tom Brady que en Ben Traversberg que llega golpeado este ese partido con una lesión de costilla. No sabemos si va a jugar el corredor James Conner en los Pittsburgh Steelers. Si no lo hace seguramente será Jalen Samuels quien se encargue de su rol, el plan defensivo de los Patriotas será eh, mandar seguramente doble cobertura a Antonio Brown, tratar de contener a Juju Smith-Schuster con un solo jugador eh, creo que Juju puede tener mayor producción que Antonio Brown por esto por esto mismo, pero eh, gran duelo por ahí Vance McDonald, quizás un duelo con Patrick Chung, le voy un poquito más a Van McDonald de este año, eh, creo que gana Patriotas, creo que cubre la línea creo que va a ganar por un gol por lo menos por un gol de campo y llegamos al juego entonces del Sunday Night Football. Las Águilas de Filadelfia visitan a Los Ángeles Rams. Eh, línea total de 52. Los Rams son favoritos por 12.5 puntos. Creo que la línea se va a quedar bien corta. ¿eh? Yo no creo nada en estas Águilas de Filadelfia. Me costaba tomarlas con Carson Wentz, con Nick Foles al frente. Nuevamente me costará tomarlos para hacer algo en este juego. Creo que los Rams, eh, después de una derrota muy dolorosa contra los Osos de Chicago, querrán demostrar al mundo que siguen siendo ese gran equipo de inicio y de mediados de campaña. Creo que podemos jugar a todos nuestros jugadores de Rams con relativa comodidad. Creo que hay que evitar a casi todos los de Filadelfia, a excepción de Ertz Y a excepción quizás de Alshon Jeffries, es que estamos suficientemente desesperados para utilizarlo como receptor número 3 en ligas de fantasy fútbol. Eh, por tierra Josh Adams, si la queremos apostar a un touchdown, eh, puede ser. Lo podemos utilizar. Quizás yo lo utilice en una de mis ligas. Pero eh, creo que los Rams aquí va, van a ser una demoledora. No veo cómo Filadelfia los pare en lo que ya es una Temporada perdida. Y por último, los Santos de Nueva Orleans visitan las Panteras de Carolina. Santos es favorito por 6.5 puntos. Línea total de 50.5. Duelo divisional. Sé que las Panteras vienen de cinco derrotas consecutivas. No se han visto cojos. Eh, o sea, han estado en la pelea en todos esos juegos. Algunas de esas derrotas fueron muy circunstanciales. Pero eh, Santos es mejor equipo. Creo que van a poder establecer su juego terrestre con Mark Ingram, pero sobre todo con Alvin Camara. También Christian McCaffrey creo que le va a hacer mucho daño a la defensiva de los Santos de Nueva Orleans, que de repente es una de las mejores defensivas en toda la NFL me preocupa mucho el hombro de Cam Newton creo que ya es claro que la lesión está afectando en su, en su precisión y su toma de decisiones Drew Reese tampoco ha estado jugando bien en semanas recientes creo que Patrick Mahomes es el favorito ahora para hacerse con el MVP han cambiado las, las, las tónicas de sus temporadas pero en líneas generales Santos con más que jugar Santos eh, cuidando el liderato de la NFC creo que ganará un partido complicado y que será por menos de los 6.5 puntos que le está dando Las Vegas. Eso, damas y caballeros, es lo que yo creo que va a suceder en la semana 15 de Acción NFL. Muchísimas gracias por habernos escuchado. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. En Instagram también estamos por ahí. Únanse, está creciendo esa, esa comunidad. Muchas gracias. Disfruten la semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.